0: Первые два пункта Маймера, которые мы выучили, они фактически являлись очень близким к тексту, повторением пятого пункта Маймера предыдущего рыба, ну там с какими-то незначительными добавлениями, поэтому пересказывать его, наверное, смысла нет, но только общая тема, общая тема штуз Дуноума з вернее, не, не, не пятого пункта, а до пятого пункта Маймера предыдущего Рэба Севегани, до пятого пункта включительно. Uh, вернее, там включить не вернул ну, В общем, вот так, пересказ Кто захочет повторить подробно Может послушать uh, Как бы нулевой урок По этой теме Гимон Омно душу Эза Ах цорлицриклис Эза шайхус Шайхус анысин давка А несуйн давка. Значит, одна из тем, которая прозвучала в моем предыдущем рыбке, соответственно, была пересказана здесь, необходима работа, которая будет построена на штуз дигдуша. То есть на том, что поднято над разумом. Почему называется штуз? Потому что отлично от разума, неразумно но не, не стоит ниже разума, не является глупостью по простому смыслу, а является вот такой святой глупостью, подобно тому, как пророков называли сумасшедшими, потому что они поднимались над разумом, то есть ну, лишались разума на, какое-то на время пророчества, восприятия пророческого видения. Ну вот также так и в служении. Должны быть вещи, которые будут возвышаться над разумом, и именно с помощью них удастся перевернуть то, что ниже разума, и поднять это в святость, вот, реализовать идею строительства жилища Всевышнего в Нижних. Это, предыдущий пункт, это пятый пункт из моего мира, предыдущего рэба, я имею в виду. Так вот, рэба наш говорит, повторив основное содержание предыдущих пунктов. Впрочем, несмотря на то, что должно быть, должно быть служение, да, последнее, что мы упомянули, сейчас все не получается начать, последнее, что мы упомянули в своем повторении, это Судья в Геморе, где рассказывается о том, как величайшие мудрецы еврейские, они вели себя как-то уж очень разнузданно на свадьбе, вплоть до того, что Раби Зейра, он осудил их поведение, и, в общем, как высказался в том ключе, что так себя мудрецы вести не должны, уж никак. А потом оказалось, после ухода их из мира, что оказалось, было, было явлено свыше, э, в Рабизере, в том числе, что эти мудрецы э, как раз-таки вот, правильно себя вели. Э, и те, в кавычках, глупости, которые они делали, они являлись именно тем служением типа Штус Дикдуша, который и ожидается свыше. А почему они вели себя так разнузданно образом Штус именно на свадьбе, а вот потому что свадьба она имеет отношение к общей совокупной работе человека и так далее. Так вот, несмотря на то, на то что нужна работа Штус Дикдуша для того, чтобы воевать и переворачивать штуз Делума глупость со стороны противопоставленной святости, но должно быть определенное соотношение между этой работой и именно идеей свадьбы. Если я правильно понимаю, Рэб имеет в виду, что именно в связи с этой причиной в Геморе данная тема обсуждается в связи с сюжетом свадьбы. То есть Все это оформлено, как подано, как вот разнузное поведение на свадьбе именно, а не, про, а не просто так. Шары из То есть то, что Равшмур Бен Рави Гуда Он танцевал И прыгал С с этими тростями из Адаса Это было было Непроизвольное поведение Не то, что он на улице кинулся в пляс Стал жонглировать То есть не потому, что вдруг его что-то осенило, и он как пустился в пляс. Хотя, в принципе, и такое возможно. Это у него был такой порядок в служении. Это был его подход к служению. Там предыдущий ребон объясняет, что слово «штус» он также и от слова «шита» тоже происходит, от слова «шита» подход, скажем склонность. Так э, вот это, это было для него, был для него подход. Да бешаса, не суин, хойсави, доса, берикуду, виштуз, дикдуша, что когда была свадьба, то он себя таким образом вел. Таков у него был порядок. Иниалзе, мевайрка, душа с мухадмур, балай, лула, дамаймер. вот на это э, объясняет мой учитель, мой тестер, э, балай, лула в своем маймере да не на не гу и не что это не случайно не случайно связывает тора и не случайно для равшмуля таков был порядок таков был подход его к служению что именно на свадьбе он вот так вот себя вел что свадьба это очень высокая вещь Велахенла не ли и и поэтому именно на свадьбе Вот допустимо такое поведение, скажем. И более того, оно в каком-то смысле обязательно. Идея пляски и так далее. Ваабир базе объяснение по этому поводу. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, надо вспомнить то, что объясняет Алтер-Ребе в Ликуте Тейра, когда он обсуждает различия между идеей, для того, чтобы понять идею плясок, Необходимо понять разницу между хождением и пляской. Если мы говорим про ну, пляска от ходьбы, в общем, отличается. То есть надо еще призадуматься, о а чем же она отличается. Так-то вроде понятно. Человек тоже ноги отрывает от пола, но движется какими-то странными скачками и вращаясь там, извиваясь, наверное, как-то так. Если говорить с точки зрения духовной, ходьба тоже указывает на продвижение с уровня на уровень. Помнишь, как недавно научили Маймер ходячие среди стоящих, сделал их ходячими среди стоящих у душ, которые спускаются вниз, у них появляется способность продвижения, которой не обладает никто, в том числе высшие ангелы, в том числе души, которые свыше там хранилища душ находятся. Души, спускаясь вниз в материальность мира, они обладают, приобретают способность алихо, хождение. Хождение то бишь, продвижение с уровня на уровень, из мира в мир, Микол мокима алия сейдерва Чем же... Отличается такого рода продвижение от продвижения, на которое будет указывать танец Потому что, ну, понятно, танец это та же, та же, тот же образ передвижения, только какой-то немножко странный Так вот, хождение это продвижение, поднятие из мира в мир, подчиненное порядку и постепенности Поступенчатости Авол, бе авол, авой деказули натекать смеяться. Опраисен зи хли гамри, мудри госаки демисвилались лойба дорога клол. Лемаем эту масцев ахерли но служение такого рода, когда человек полностью отрывает себя от предшествующего уровня, от предшествующей ступени и поднимается совершенно невообразимым образом, несопоставимым образом на уровень. У которого связи нет с предыдущим в совершенной степени. И на Авой до ЗУ рекуд. Вот такое служение называется рекуд. Ну, естественным образом это перекликается с тем, о чем мы говорили в начале самых Вов. Даже не один маймер подряд, помощь про эскалатор и, и, и скачок в сторону от этого эскалатора. То есть есть поднятия крайне высокие, например, поднятие душ в Ганеден, ну, вот, Можно другие примеры привести. Поднятие крайней высоты, которые достигаются, поднятие праведников в их служении и в этом мире, и в будущем мире, которые, невзирая на свою высоту, подвержены определенному порядку и поступенчатости, и в каком-то смысле обречены на поступенчатость. То есть, это такого рода поднятие, которое обречено на поступенчатость. И в связи с тем, что оно обречено на поступенчатость, оно самим фактом поступенчатости своей ограничено. Каким бы высоким оно ни было, и каким бы крутым оно ни было, оно все равно ограничено определенным углом наклона. Человек переступает с одной ступеньки на другую, для того, чтобы перейти на следующую ступень, ему надо опираться на предыдущую. Вот происходит продвижение, может быть, это продвижение без падений, без спадов, на постоянном подъеме. Там совершенно замечательное продвижение, и наши книги, которые мы изучаем, в том числе и по хасизу, по внутренней территории, они наполнены восхищением праведниками и преклонением перед праведниками. Но, тем не менее, это подъем, который ограничен именно своей поступенчатостью, своей упорядоченностью. В то же самое время существует подъем, который не подчинен никакой закономерности, а вот такой подъем с вертикальным взлетом. Когда человек полностью оставляет предыдущую ступень, и в этом плане падает как будто бы, и оказывается на ступени, которая несопоставима в принципе с предыдущей. К да вот таку, такого рода продвижения на него указывает рикуд, на него указывает танец, пляска. К моейшей косу кейлин и как написано, что горы запляшут, как барашки. Шеиня на рикуд, что в вот этого, этой пляски, айну а выдашили майла минадас. Это служение выше дас, служение выше то какой-то логики, то есть любая логика. Какой бы она продвинутой ни была, она естественным образом обуславливает некоторую вот, поступенчатость. То есть, любой взгляд, э, знаешь, когда-то э, когда начинал заниматься там веб-дизайном, ну, пытался там заниматься, э, тогда все это было очень ма- мало развито, э, и э, я очень мало знал по этому поводу. Ну, вот Самые простые вещи, наверное, как создать фон. Для странички. Значит, ну, фон набирается из каких-то картинок. Но дело в том, что если ты возьмешь какую-то картинку, даже она будет почти совсем-совсем ровненькая. Ну скажем, возьмешь, сфотографируешь кусочек ну, вот такой поверхности, скажем, какую-то фактурку сфотографируешь, и потом возьмешь и склеишь из этих вот фотографий, много-много фотографий возьмешь и склеишь из них задник какой-то то все равно любой человек, он посмотрит, даже если все будет очень и очень ровно, он все равно увидит, где стыки. Все равно его глаз сразу выцепит закономерность, которая заложена здесь. вот А, так это все из из квадратиков слеплено. Для того, чтобы из маленькой картиночки сделать э, цельный фон так, чтобы не было видно, что он состоит из из отдельных квадратиков, для этого нужны определенные ухищрения, дополнительные, э, особый прихват. Так вот, логика, она сразу, даже если это очень совершенная логика, очень свободная логика, разум очень высокой, такой, высокой марки, он все равно сразу в любую вещь внесет свой порядок. Он сразу тут усмотрит, как можно все выстроить, масштабировать, по ранжиру вы, там, отстроить и так далее. Поэтому логика, она всегда внесет сюда поступенчатость, служение внесет поступенчатость. Когда служение может быть лишено поступенчатости, Только тогда, когда служение поднялось над уровнем ДАС. И поэтому... Это смешная такая вещь, что горы запляшут, как барашки. Ну, по-русски тоже говорят, ну, что ты лезешь, как баран? Ну вот, так вот бараны, у которых нет (смех) ДАСа в этом смысле. (смех) Что когда пляшет, вот эта вот идея этой пляски, это поднятость над ДАСом и не на То есть, получается, что э, метафора рикуда, пляски, она отсылает нас к поднятию, которое которая несопоставимо с предыдущей ступенью, с продв... к продвижению, которое несопоставимо с предыдущей ступенью. А выдашли, что с дик душа, шалиманами там водаст. То есть, вот к этому самому э, служению, что с дик душа, Который выше там выдаст. Валпиз зе и не нарекут И отсюда становится понятный связь пляски со свадьбой именно. Почему, этот, скажем, это Тамура, о котором говорили выше, почему он не плясал в других ситуациях, а именно на свадьбе. Потому что идея пляски связана именно со свадьбой. Да и не что сказали наши учителя. Если мужчина и женщина удостоились, то тогда между них почивает шхина. Шигуэйс юдве Что это за как шхина представлена во взаимоотношениях мужчины и женщины, мужей и жены? Представлена именем юдкей. Что такое юд? Ну, если уже забылось, то только не тобой, естественно, а теми, кто слушает в интернете. Мужчина на святом языке ⁇ иш ⁇ женщина ⁇ ишо ⁇ В их название входят буквы юд и гей. Юд мужчины, у мужчины помимо слова ⁇ иш ⁇ огонь, и гей у женщины. Они составляют слово ⁇ имя юд-кей ⁇ то есть верхнюю наиболее высокую часть имени Авае. Имя Авае состоит из двух частей кей и «Вовкей». И мы можем сказать даже большее, а, То есть, ну вот, мудрецы сказали, что если мужчина и женщина они удостоились, «Шхина почиёт среди них», и это имя Юткей. так это то, что транслируется мужчине и женщине, то есть то, что входит в их жизнь буквально, да. А волшой решам мимо мимоким Но источник этого пролития, корень этого пролития, находится на уровне еще более высоком, чем имя Юткей. Делахен оймер По этой причине, мой учитель, мой тесть он в своем майме, он употребляет слова алошин у Вовы Гилу Бинен хулю приходит в раскрытие постройка Адйяд ад, постройка вечная Шегу ницхи Нитски Шалимайлы Мизману Моким то есть то что возвышается над временем и пространством Векмойшими Вайерквой Душас Адмир Аимцой и как объясняет э, и как объясняет митла ребе в Сидуре, имеется в виду сидур им дах Сидур с объяснениями на основе внутренней Торы. Маши-оймирем бивирхазанисуэн, что в благословениях, которые произносятся во время Нисуин говорят, сомах ты самах Рейм а гуэм самейху и цирху беганэдм Микедом Возрадуйся. В- возрадуйтесь любящие друзья, как радовал... То есть, слегка, возрадуй рэйма агувим, воз... возрадуй возлюбленных друзей, как радовал ты творение твое в райском саду изначально. Умивайрбазэ, так вот, айм... Митлэрэб объясняет по этому поводу, ви... а что под словом Микедем Ну, понятно, что текст тоже такой замороченный. Много тут деталей, которым можно придраться, скажем. Которые несут в себе какое-то значение не вполне понятное. Так вот, «Кесамейхо хаицирхо беганадам микейдам» с точки зрения простого смысла, «Как веселил ты твое творение», в смысле, там, Адамы и Хаву, скажем, в Ганедане, ну, просто давно, в самом начале. Микедам – до. Койдам – это до, так вот, Митлер Рэб объясняет, что по словам «микедом» здесь подразумевается то, что предшествует цедр ишталшус. Вспоминаем урок по самых вов. То есть, то, что предшествует всей этой вот цепочечности, поступенчатости э, нисхождения Божественного Света, преобразования Божественного Света по мере его одевания в сосуды. Этого уровня, следующего уровня, следующего уровня. Кадмен, Шигу шиху кикмкоидам аишталшус. И вот эта идея Кадмен. Совокупные воли на творения миров, которые предшествуют э, порядку снисхождения миров. DNA, Bichita, понятно, что имя Ют-Кей-Вов-Кей Yud, э, так или иначе имеет отношение к кишталшуусу. Хотя бы с точки зрения своей структуры. Ют-Хохмах, и так далее. Э, можно говорить там, о верхнем имени Всевышнего, нижнем имени Всевышнего. Но так или иначе Ют-Кей-Вов-Кей имеет отношение к кишталшуусу. А источником этого привлечения является нечто, возвышающееся над ишталшлус. Ну вот, например, аспект, если я правильно понимаю, Райве де он же в определенном смысле Одам Кадмен, который предшествует с этой Ишталшулус. Внутри Ишталшулус мужское начало выше, женское начало ниже. А в благословениях свадебных вначале говорят, что Всевышний веселит жениха и невесту, то есть рассматривает невесту как прилагаемое к жениху. Это приводит в результате к тому, что жених и невеста не только равняются ростом, ну, равняются по масштабу, как бы, в итоге. Более того, в завершении благословений по поводу не по поводу свадьбы, говорят «Месамэх, хосан и макалу». Вначале «Месамэх, хосан векало», «веселящий жениха и невесту», а дальше, ну, правда на русский это не будет не перевести, все равно. Месамех хосан им хакало, им хакало, ага, не хосан векало. Когда хосан векало, то это хосан главное, и к нему прилагается кало второстепенная невеста. А хосан им лаша кало, кало или майло ме Только в данном случае это хосан им хакало, ага, с э, э, артиклем гей что кало поднимается на уровень кабельми хосына, и жених начинает приобретать от невесты, получать от невесты. Вегайну дал еды а кало хо симхо беахосын, то есть именно через калу, благодаря невесте, жених приобретает радость. <свят> и на что это похоже? Ну, естественно, <свят> вспомнить э- э- высказывание мудреца, что в будущем женское начало окружит мужское. Э- э- имеется в виду, что м- э- там, как вот то, что г- мы говорим, что э- хорошая жена венец своего мужа, так вот раскроется то, что она венец. Что она не только Малхус, в смысле низ по отношению принимающая начало, но она еще и, и венец. Малхус укореняется в кесарь у за таха и на это указывает ну вполне такой известный обычай что под хупой кто кого окружает не хо ходит вокруг калы а кала вместе там с родителями с, с женихая невеста они ходят вокруг хосна она его окружает. окружаетейева ГЕВЕР то есть женское начало окружит мужское. это еще до благословений свадебных. Vigam ну порядок свадьбы наверное уже как бы выучился потихонечку. То есть после того как жених них осматривает невесту он отправляется под хупу потом приходит, потом приводит через некоторое время невесту и она ходит круги семь кругов вокруг жениха, а потом становится рядом и зачитывается свадебное благословение. и и также в завершении благословений вот произносит фразу Месаме хосан и Макало. Радующий, радующий жениха с невестой. Шахоссан гусамеах им инин шелимайдами То есть этим благословением Рэба понимает. Указывается на то, что хосан в данном случае радуется с тем, что выше его, то есть с и макалу. И вот эта идея, что кала, она выше хосана, это ситуация, ситуация области выше садришталшуус. Делахэ мы скажем, что Седер что неизбежно кала она ниже Хосана. Женское начало ниже мужского. Ну вот так вот, так расчертили Седер так размерили Седер А возможность кала быть выше Хосана, эта ситуация выше Седер Так вот получается. Поэтому и говорят в благословениях свадебных там, в середине, что радость, которой Всевышний должен возрадовать Рима Агувим, должна быть радостью, которой он радовал творение свое в Ганедан Микедом, Шегу Микедом Лигамрой что имея Под этим Микедом имеется в виду полный вынос за рамки Садри полная устраненность из садрична. «Шеним шах лой рак мимо кем хосон То есть, привлечение, которое подразумевается хасуной свадьбой еврейской, подразумевает не только привлечение с того уровня, где хосан и кало равны, ким им мимо кем гили майлами ахосану», но из того места где кала выше хоа Ведь имцо обе как объясняет митла Рэба подробно вот в этих толкованиях которые приводятся в Сидуре? взеа там интересно кстати у меня все время гложет мне мозг мысли о том что ситуация поднятости Калы над женихом это тоже закономерность как это интересно как это обходится не, не, не вполне понятно ну, наверное как то обходится имеется в виду что мы, вот, внутри сорешшла закономерность что кала она ниже хосана а когда кала выше хосна эта ситуация выше содрешлась кала если кала обязательно выше хосана то тогда это тоже закономерность и тогда не очень понятно в чем штуз в чем ломка закономерностей Взэва там, Маша, это нет, сейчас нас не, не должно особо тревожить, просто я поделился тем, что у меня происходит в мозжечке. там, Маша Амшоха гибе вот это причина тому, что привлекающееся в Нисуин, оно должно выразиться в Виньян адейад, в постройке вечной адейад. Дели что с потому что поскольку корнем данного привлечения, вот мы сказали выше, что это имя Юдкей, потом сказали, да нет, да, это имя Юдкей, это то, что привлекается практически в жизнь жениха и невесты, в существование мужчин и женщин, которые решили связать свою жизнь. А на самом деле это привлечение оно обладает своим корнем, что, что у него за корень, то, что выше содержался в принципе. Так вот, поскольку корень этого привлечения выше содержался, выше творения, лазей иной гам к мойшиху лимато по этой причине, также в той форме, в которой это привлечение достигает низа. Улимайда Оно сохраняет за собой вознесенность над ограничениями деишталшлус. То есть это привлечение, спускается вниз. И поскольку оно привлекается с уровней, которые выше ограничений, то оно и внизу сохраняет за собой вот такое свойство. И отсюда происходит то, что вот эта постройка, которая закладывается во время свадьбы, она обладает потенциалом быть вечной, потому что она находится над рамками пространства и времени. Времени и пространства, вернее, наоборот. И вот это то, о чем... Говорится в моем предыдущем предыдущего в частности, что раскрытие силы бесконечного в творениях, той силы, которая производит, творящие силы, короче говоря, которая действует в сотворенном, она привлекается именно свадьбой. Шегу инина а влода бедор ешорим евайрох это что это за как, 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 как проявляется эта сила а вот проявляется в рождении детей которое когда люди женятся и в результате порождается благословенное поколение вот это, это проявление бесконечной силы которая привлекается в свадьбу у вас это туван шайху сыння нариудим ны да не нанесу и на отсюда станет понятней станет понятен вернее э- станет по- станет понятная связь идеи пляски э- со свадьбой до бигдей и хамшилеймату и нинули майри штал что для того чтобы привлечь вниз идею как она выше сэдри шталшеус гуа а вы дошли майами там выдаст при это возможно достижимо через служение на уровне выше там в ДААС что таким было служение вот этих двух великих мудрецов мирамешлся несуин которые плясали во время свадьбы во время свадьбы шаали ма благодаря чему собственно и привлекались вот эти вещи которые выше и стал вниз почему, почему так важно плясать на свадьбе потому что это вот та самая работа которая подходит для, для, любой, для любой деятельности человек подбирает себе инструмент правильно там, лопаты и трудно писать книги там. Шариковой ручкой трудно копать землю. Надо выбрать себе инструмент такой, чтобы он он подходил к данному виду деятельности. Так вот, поскольку в свадьбе речь идет о привлечении с уровня выше Садарешталша, то инструмент для этого должен быть соответствующий. И вот (coughs) инструмент свадебный, инструмент свадебного привлечения – это пляска. Гамкен, зоха что э, столб света отделил его от, э, разделил между ним и всем миром и всей, всем народом, как бы. потому что поскольку его подход, его служение, оно было его ангога, была выше и шталшус. Поэтому вниз этим служением привлекл, привлеклась такая идея, которая разделила между ним и порядком, между ним как им, как поднятым над порядком над каким бы то ни было Седером, и вот этим Седером Кулиалму, Седером всего остального народа, порядка всего остального народа, то есть тем порядком, которым заведено жить в мире, скажем.